0: 大家好，我是唐浩。今天都好吗？今天呢，我们要跟大家来聊两个话题，第一，热点要闻素描；第二，透视分析，中共精神分裂吗？实弹恐吓台湾，暗中对美求和。好，马上来看第一个话题，热点要闻素描。那今天的热点要闻呢，先带大家来看到中共抹杀中华民国存在，台湾各界愤怒。中共近期啊加大力度对香港进行意识形态的洗脑，并且篡改教科书、修改史实。那香港部分的历史课本已经把一九四九年国共内战导致了中华民国迁往台湾，改成中国国民党迁台。那说白了，中共等于是公开抹杀了中华民国的主权与存在，引发台湾各界的批评与质疑。但没想到，中共国台办发言人马晓光继续火上加油。在记者会上，马晓光说：“国民党在一九四九年的内战失败之后，退居台湾岛，从此丧失了代表全中国合法政府的地位。”好，国台办的发言呢，显然是啊，延续着外交部的战狼风格，试图用极度挑衅的轻蔑言辞来否定中华民国的存在。不过呢，我们来看现实状况。台湾的总统府网站呢，左上角清楚写的是“中华民国总统府”。那现任总统是蔡英文，而蔡英文也明确向海外社会提出“中华民国台湾”这个名称。其次，从国际政治的定义来看呢，一个国家必须具备的三个要素是人民、领土与主权。那从这个角度来看。中华民国台湾呢有2300多万人民，那目前的领土是台湾与澎湖、金门、马祖等外离岛，而且有着独立的主权，来行使政治、经济、外交、军事等等主权事务。那还有一些邦交国，更何况中华民国政府还有自己的军队，而且这些军队不是中共的党卫军，不是党指挥枪，而是隶属中华民国的全体人民所有。所以呢，从种种客观的事实因素来看，中华民国确实还存在，不是变成了区区的国民党。而且，中华民国台湾目前拥有高度成熟的民主政治与自由社会，完成了三四政党轮替，那人民享有充分的言论自由、参政自由与人权等等普世价值。在这些方面上，与美国、欧洲、日本等发达国家其实是等量齐观的。所以，中共凭着篡改历史和三两句的谎言，就要否定中华民国的历史存在，那似乎啊，太低估人民的智慧。也因此，国台办否定中华民国的说法呢，不但引发台湾官方的强烈抗议，就连与中共比较亲近的国民党也出面表达不满，强调中华民国存在事实不容抹杀。那中共对台湾的种种侮辱与贬低啊，只会引发更多的反感与抵制。热点二。中共是美国最大威胁，两千间谍案与中共有关。美国国家情报总监办公室呢发布了一项最新报告，指出中共是美国最大的威胁之一，而俄罗斯与中共都对美国构成了广泛的国家安全挑战。那这项报告并没有预测美国与中共、俄罗斯是否会发生战争，但是报告强调中共会继续扩大中方影响力，削弱美国的影响力。比方说，中共正在运用所谓的抗击疫情的成果来宣传共产党体制的优越性，并且试图通过疫苗外交来对外扩大影响力。那这一点呢，其实就是我们一再说的“你一谋霸”。另外，美国联邦调查局局长十四号也在国会听证上强调，中共对美国的间谍渗透啊相当的严重。那美方正在积极的追查调查，目前已经有两千起调查案是与中共政府有关。平均每十个小时，美方就会启动一起与中共有关的调查案。好，这些数据啊可以说是相当的惊人，而且从目前的情况来看，拜登政府在对中共的间谍渗透的防范上啊，都采取比较警戒的态度。那至少呢，表面上是如此，那等于是延续了川普政府的路线。不过呢，究竟拜登政府除了口头上的防范与警告之外，在行动上会不会也同样采取啊比较强硬、比较积极的手法去对抗中共的渗透呢？那这一点呢、啊，才是我们接下来要密切注意的焦点。好，再来看下一个话题，透视分析：中共精神分裂，实弹恐吓台湾，暗中却对美求和。美国与台湾的双边关系啊，在川普任内呢，达到了过去四十年来的最热点。而在拜登上任之后到现在，美国政府与国会依然维持着对台湾的积极合作与友好的关系。像拜登的老朋友，美国前参议员陶德以及两位前副国务卿，在四月十四号抵达台湾进行访问。那他们是拜登上任以来第一批访问台湾的华府政治人物。那值得注意的是啊，陶德一行人虽然都是退休官员，是属于非官方性质的访问，但是台湾却派出了外交部长吴钊燮亲自接机。那这种高规格的礼遇啊，是相当的不一般。因为啊，陶德与拜登关系密切，是几十年的老朋友啊，加上目前美方与中共的关系啊陷入冰河期，而中共呢又不断的动用军事武力恐吓台湾。因此，美方在这个时候派出陶德组团访台，也等于是向台湾传达了某种程度的支持。而中华民国总统蔡英文与行政院长苏贞昌呢，也将会见陶德等人。不过，美方代表团访台啊，当然也让中共方面感到不满。因此呢，中共也立即宣布，从15号开始，在南海与广东的南澎列岛附近海域举行实弹射击演习。那稍后又宣布将在黄海海域举行军事活动。那其实啊，中共的反应举措呢，并不让人意外。而中方特别强调了实弹演习与军事活动，显然是要强调对美台互动的高度不满。不过，您或许会问，这样是不是意味着美中关系会走向恶化？那台湾的安全会陷入更大的风险呢？我认为啊，其实未必。虽然中共对美方一直采取战狼外交的凶狠态度，那特别是在杨洁篪在阿拉斯加会议上大骂美方16分钟，让全世界感到不可思议。不过呢，最近中共已经悄悄的改变风向，开始对美方放软了。首先，中共党媒新华社现在上周末、啊、突然高调宣传美中乒乓外交五十周年，用正面的语气回顾了1971年美中双方通过一场乒乓球友谊赛开启了双方交往，也让美国与中共的关系啊正式破冰。那党媒刻意强调，五十年后的现在，美中双方需要继续一起打乒乓。大家一定觉得很诡异哦，中共前阵子还在对美国国务卿战狼叫嚣。还恐吓说中国人不吃这一套。那短短两三周过去，中共居然开始主动说要一起打乒乓，那这是中共精神分裂吗？那不止如此，中共总理李克强十三号也在一场对美国工商界领袖的视频会议上说，中美关系是合则两利，斗则俱伤，还说中美脱钩对谁都没有好处，也会伤害世界，希望双方相向而行。好。这些说辞啊，其实都是啊老调重谈了，没什么新意。但相信您也注意到了，中共对美方的姿态啊，从不可一世的疯狂战狼，开始转向了放软求和了，对不对？那中共党媒先高调宣传美中要破冰，要继续打乒乓，那接着再让总理出来说中美脱钩啊，对谁都没好处。那这一连串举措的潜台词是，拜托美方不要脱钩，不要冷战。否则呢，中共快挺不住了。那为什么呢？有几个原因啊。首先是中国的经济前景不乐观，没办法长期在美方的封锁下坚持下去。虽然目前啊有不少机构都看好今年的中国经济，那国际货币基金呢还预测说，今年中国经济可能会啊增长超过 8%。但是请注意啊，这个数据之所以这么高啊，是因为去年的中国经济受到疫情的冲击，表现的太差，所以今年的数据呢，本来就会啊反弹的比较高。而且最重要的，目前美国还没松绑对中方的惩罚性关税，也就是贸易战还在继续打。所以呢，中方虽然三月份的进出口贸易还表现强劲，但是已经开始走下坡。那他们也开始担忧第二季度的外贸经济可能会啊放缓下滑。此外，美方日前才又宣布对七家涉及超级电脑的中国企业与机构进行制裁。再加上之前美方对中方限制提供半导体与5 G 网络的相关核心技术与设备，等于是美方还在扩大对中共的科技战。因此啊，贸易战加上科技战，不但让中共重要的经济支柱之一贸易被美方卡住脖子，还让中共曾经朝思暮想的中国制造2025计划以及其他的高科技产业发展项目呢，都被美方掐住了咽喉，动弹不得。那长此下去，中国经济啊绝对撑不久，那国内的失业问题呢也会加重，所以中共啊不得不主动的放软，开始求和了。第二个原因是中共的军事战力不够强，无法跟美方立敌硬拼。我们在上一节节目里讲过，中共最近大小军事动作不断，先是派出了两百多艘渔船占据了南海的牛鄂礁，接着又派出航空母舰辽宁号穿越日本南方海域进入太平洋。接着又派出大批军机骚扰台湾的西南空域，那中共看起来啊很耀武扬威，但是没想到啊却被美方的一张照片给击溃了。美国海军日前公布了一张驱逐舰马斯廷号近距离监看辽宁号的照片，那重点是啊，马斯廷号的舰长还翘着腿，一派轻松地观赏辽宁号。那请大家注意，这不只是美方对中共的心理战或者宣传战而已，还要注意到两个重点啊。第一，美方一艘驱逐舰居然如此逼近辽宁号，那显示美军方面呢已经彻底掌握了辽宁号的信任与战力，直到辽宁号无法对美军构成实际的威胁，所以呢才敢这么近距离的赏舰。第二，虽然美军这么靠近辽宁号，但是啊却看不到辽宁号打击群的其他护卫舰与军机，那这就意味着辽宁号的阵型有明显的漏洞，被美方轻易突破了。所以呢，辽宁号形单影只的跟马斯廷号尴尬的合影，再加上中共虽然近年积极的发展海军，号称了下饺子一样的建造军舰，但是中共的两艘航母辽宁号和山东号，无论是舰载机的数量以及快速作战的应变能力，其实呢都无法跟美军的11艘航空母相抗衡。特别是这次辽宁号落单，显然呢中共海军的战术也出现了漏洞。因此，中共不得不叫停跟美方在海上的军事叫板，避免了双方一旦擦枪走火，那中共海军呢可能会损失不小。第三个原因是战狼外交引发国际反击，让局势不利于北京。那中共原本想靠着对各国的战狼强硬战术来测试拜登政府对中共的态度与底线，同时呢也施压世界各国选边站队，想趁着川普下台之后赶紧进行以一谋霸。但是没想到，中共弄巧成拙，不但让已经签署完成的中欧全面投资协定陷入停摆，还让日本方面公开对中共强硬起来，批评中共迫害新疆人权、打压香港，并且公开强调，一旦台湾出现紧急事态，那日本呢会协助美方介入援助，而且。包括美国、日本、印度、澳洲以及法国，日前也在孟加拉湾举行了联合军事演习，来模拟对抗中共的军事扩张。那世界各国的反应呢，充分显示了中共的“战狼”外交啊踢到了铁板。那北京当局呢，再次误判局势，耀武扬威的结果，却换来世界各国啊准备联合围剿，磨刀霍霍。所以呢，整个国际局势已经越来越不利于北京。也让北京啊不得不急踩刹车。那说白了，中共原本想利用拜登政府的战略模糊来趁机呢，在国际上来个以一谋霸、弯道超车。但没想到呢，却冲过了头，结果可能变成了超速翻车。中共放软求和还有一个原因，就是中共高层争斗激烈，习近平地位不稳。我们多次说过。别看习近平准备在明年的中共二十大争取连任，但是他现在处境与地位啊，依然是不太稳定的，因为党内派系斗争啊相当激烈，特别是习派与江泽民派系之间的争斗。比方说，阿里巴巴集团最近被中共以涉嫌垄断市场的名义开发了一百八十二亿人民币，创下历史记录。而蚂蚁集团去年底呢，原本要股票上市，也临时被官方叫停。而这两天，蚂蚁集团又被官方约谈，要求整改五项重点。那为什么中共一直对阿里巴巴、蚂蚁集团找茬呢？就是因为马云与江泽民集团过从甚密。那《华尔街日报》还曾经披露，江泽民的孙子江志成以及贾庆林的女婿李伯谭等等江派权贵啊，都是蚂蚁集团的幕后投资者。那换句话说，蚂蚁集团、阿里巴巴很可能都是将派权贵的钱脉或者钱袋子，是将派用来对抗习近平的重要金库。因此，习近平当局最近加强力度来整肃阿里巴巴与蚂蚁集团，应该不是单纯的涉嫌垄断而已，背后还有啊、呃、挑战党中央、对抗习核心的政治斗争的问题。而且巧的是啊，前上海市长杨雄传出在四月十二号凌晨因为心脏病发而猝死，而杨雄呢正好也是江泽民家族的亲信，那杨雄是单纯的病逝呢，还是另有政治斗争的原因呢？在这个节骨眼上啊，难免会起人疑窦。另外，早在一月底，拜登才刚上台之际，美国就有一位自称是前美国政府高级官员的人写了一篇叫做。更长的电报的报告，向美方建议未来的对华策略，应该是要设法换掉习近平，让美中关系呢回到习近平上台以前的状态。那过两天，《纽约时报》也刊登了一篇文章，叫做《中国可能会是拜登的噩梦》。那巧的是呢，这篇报道的论点呢、啊，也是要求拜登政府要对付习近平，批评习近平。那请注意啊，这两篇文章出现时间点呢，相当的接近，而且呢，在美国媒体界引发广大的反响。但是两篇文章啊，都是不谋而合的要追打习近平、撤换习近平，但是却一句话也没提到要啊批评中国共产党、换掉共产党。那换句话说，这两篇文章的基调都是倒习保党。那这在最反对共产党的美国社会来说，可以说是相当的诡异。那大家想想看，倒习保党对谁最有利？是不是中共党内的反习派势力呢？因为他们想要先斗倒习近平，让自己取得权利。那接着继续利用共产党的集权体制来控制中国人民，收割各种特权与利益。所以呢，我个人是高度怀疑啊，这两篇文章背后呢，其实有反习派势力的参与或者是指挥，想要引导美国政府啊，除掉习派。然后保住共产党和他们派系的权利与利益。那换句话说，中共党内的派系斗争到现在依然相当激烈，甚至还愈演愈烈，战火都已经燃烧到海外了。因此，习近平的权力地位啊，并不如表面上看到的稳固。如果他继续跟美方硬碰硬，那很可能会给自己带来更多的麻烦。所以，北京这几天呢迅速的降温，对美方呢放软谋和。要求美方不要跟中方继续脱钩，其实啊是写来有字的。不过呢，我们还得注意一点呢、哦。虽然拜登政府派了老朋友组团访问台湾，表达对台湾的支持，但是与此同时呢，拜登政府也派出了气候特使、前美国国务卿克里访问中国。那毋庸置疑，克里的政治地位与知名度啊是更高的。所以我们可以看到，拜登政府呢整体上啊还是采取战略模糊的路线。他们同时派人前往台湾与中国去访问，表达善意，也就是两边都压住。一方面呢是尽量稳住两岸的关系，避免擦枪走火；那另一方面呢，也是设法要在这个微妙的美中台三角平衡里呢，谋取美方的最大利益。好，我们再说一次：中共虽然强硬地动用武力来恐吓美国与台湾的交往，但实际上呢，却在对美方放软求和。那主要有四个原因。原因一：中国经济前景不佳，不能久持。美国对中共持续实施贸易关税、与科技封锁，让中共失去经济动力。原因二：中共军事战力不强，无法力敌。中共辽宁号与海军实力被美方看破手脚，中共无法与美方全面对抗。原因三：北京误判局势不利，战狼引发国际反击，中共战狼外交弄巧成拙，让中共陷入被国际围堵的孤立风险。原因是中共高层争斗加剧，习近平地位不稳。习近平与反习派持续激战，如果再与美方交恶，可能会引火烧身。好，我们今天先聊到这里。那如果您喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您的收看，我们下次再会。